0: Valentina Cremonte te trae la mejor investigación de la cultura escondida En Nada Salvaje
1: Punto Cero
0: Entonces después de la tanda que acabamos de tener, vamos a tener nuevamente cultura escondida. Tenemos pero, una hermosa cultura escondida hoy. Valen, ¿querés contarnos un poquito de qué se trata? Sí, y eh, ya que nos estuvimos adelantando un poco antes del programa, charlando un poco sobre el libro del que vamos a hablar hoy, eh, 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 volví a los libros como hacía antes este año, la me, me he traído varios libros, pero porque... A mí me parece que es un poco una de las propuestas a las que nos podemos volcar en este momento, por lo menos los que seguimos eh, en aislamiento, y que no involucra tanta pantalla, que es un poco lo que hablábamos al principio. O sea, si bien, eh, leer es como un acuerdo visual, eh, no implica tanta pantalla como para ahí una serie una peli, porque si no seguimos todo el tiempo, o sea, no cortamos con con eso, que a mí por lo menos me gusta cortar por lo cierto todo el día. Eh, hoy entonces vamos a estar hablando del de, eh, libro Fatal, que es escrito por Carolina Unrein. Carolina es actriz, modelo y escritora. Ella nació en Neuten, pero se crió en Entre Ríos. Eh, y Fatal es su segundo libro, su primer libro, se publicó el año pasado. Se llamó Pendeja, diario de un adolescente trans. Lo editó la editorial eh, Chirimbote. Y algo que eh, vale la pena mencionar es que Carolina tiene solo 20 años. Y ya hizo todo esto. <risa> o sea, increíble Yo de hecho eh, la escuché nombrar a ella por primera vez escuchando un podcast sobre día la serie de, de HBO, no sé si por ahí la la tienen, está bastante buena, así que bien recomendación. Y ella estaba como invitada en ese podcast para hablar eh del personaje trans de la serie, justamente interpretado por, por un actriz trans, se llama Hunter Schafer y me llamó la atención primero que nada la cantidad de cosas que había hecho yendo tan joven. Ahí ella nombró su libro eh, Fatal, y al poquito tiempo, justo cuando pasó la cuarentena, eh, yo lo compré. Entonces, eh, Fatal fue editado este año, o sea, el año pasado fue su primer libro, este año sacó el, el segundo, y esta vez fue Editorial Planeta. Y lo interesante de esto es, bueno, es una autobiografía, como un poco lo, lo mencionan eh, los títulos de sus libros, eh, Carolina es una chica trans, y ella o sea, cuenta o documenta este proceso en, en este libro. El, el anterior también tiene una temática similar. Este nos va a presentar dos momentos en particular de la vida de ella. Eh, enero más cercano al presente, es eh, su operación de cambio de género, porque tenía 18 años. Y después también eh, nos va a contar mucho sobre su infancia en Entre Ríos, todo el relato del de, o sea, proceso de construcción de, de su identidad. La realidad es que no es una, una lectura casual, o sea, como texto es fácil de leer, eh, ya, ya refresca, habla con, 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 con palabras y con términos propios de su edad, o sea, no, no, no importa la voz, no es una cosa forzada, no que es, digamos, como yo pienso que por ahí alguien te sabe haga en Insta, como yo pienso, parezco una, una señora, pero bueno, eh, digamos que la lectura. Ya vale, eh, pero sí, ya no estoy tan, tan cerca, estoy más cerca de los 30 que de los 20, eh, entonces es un poco como yo creo que es un post de Instagram, una persona de esa, de esa edad, digamos, es, es ese tipo de lectura, pero, eh, digamos, es un relato bastante duro, eh, cuando era una niña, la cara de una niña, o se tuvo que enfrentar, no solamente eh, asumir y construir su propia identidad, sino también el bullying, la discriminación, y no solamente de, de parte de chicos sino también de parte de adultos eh, eh, con ciertas situaciones que ella va relatando eh, hay, hay fragmentos que yo seleccioné tra tratar de no traer muchos fragmentos la, la verdad es que valía la pena traer muchas cosas traté de no traer muchísimos fragmentos eh, pero es un juego como para infrar esto de, de lo que estábamos hablando ah, la cosa era esa algunas en mi infancia sí tuve dos o tres amigas. Una de ellas fue Tiziana. Nos hicimos amigas porque nadie se quería juntar conmigo y ella cayó un poco tarde del grupo. No con nadie, yo estaba medio sola, amistad instantánea. Además, éramos las dos muy rubias y parecíamos hermanos. Tizia era muy hiperactiva. Aprendí esa palabra porque en esa época todos los dibujitos demonizaban la mala alimentación y el exceso de azúcar. Y te mostraban que si comías mucho te ponías recontrapilas y corrías para todos lados. La huacha no se quedaba quieta y también era medio guasa para jugar. Pero no importaba. Ella no me juzgaba y creo que había algo en su tierna torpeza que me hacía sentir más suave y delicada a su lado y eso me gustaba. se empezó a haber problemas con su papá. Él no quería que su hija se juntara con un puto. Fueron sus palabras textuales. Y se fue haciendo cada vez más difícil. Me quedé algunas veces en la casa de su mamá, pero no le podíamos decir a nadie. Después fue todo muy complicado y nos dejamos de ver. Ese es solamente un, un párrafo de todos sus testimonios a lo largo del, del libro y por, por ahí lo, lo, lo más impresionante por, por así decirlo, es que era una niña en ese momento, o sea, ese suceso que relata tenía 11, 12 años entonces, realmente es una lectura muy dura, por o sea, tener que que, que que sentir el dolor que pone esta persona en, en esas palabras y en ese, en ese relato de, de su infancia sobre todo a partir de la mirada de los otros en un pueblo en no un lugar tan conservador como cualquier provincia, de, de bueno, en realidad, como, cualquier, como, lado. como, como cualquier lado, como cualquier lado, y bueno, y vivir en el interior del país y con menos, eh, menos visual de estas cuestiones, porque tal vez al, al ser una persona que vive en una ciudad o en un lugar más concurrido, eh, es más fácil, es más, más común, entre comillas verlo ¿no? al, al ser un lugar los chico que como dice el, el dicho, el refrán Así que de muy, duro, muy duro Quizás en una ciudad grande, tenés acceso a... Digo, hay más gente y también que haya más diversidad Tenés por ahí acceso a ver gente distinta voz Y podés tener acceso quizás a otro tipo de cuestiones En un lugar más chico es un poco más difícil eh, También otra cosa que, que me llamó la atención es esto que decíamos, la autora es súper joven, tiene solamente 20. Entonces, estos sucesos que ya cuenta sus pasaron hace menos de 10 años. Y cuando vos te pones a, a pensar, decís, che, hace, dos a hace 10 años, la verdad es que no pasó tanto tiempo como, como para pensar que una, una persona trans sufría esa discriminación de parte de los padres de sus propios amigos. O sea, como una cuestión eh, que, te, que, digo, que te lleva a pensar también, a veces uno tiene como... Es no sé, un poco la burbuja de su entorno, de ciertos discursos que elige consumir y, y no se da cuenta de que por otro lado pasa otra cosa. Tal cual, Valen Lo que quería sumar era eso, que quizás eh, adora y hay como muchos preconceptos eh, desde la mirada de una comunidad o de un pueblo más chico... Eh, hay mucho preconcepto hacia eso de alguna forma llamarlo diferente okay. pero no digamos no es muy lejano esto que vos decís o sea hay lamentablemente hay en muchos lugares que todavía la aceptación y, y la discriminación está presente pero también la cuestión de yo pensaba del hostigamiento o esta cuestión de joda che eh, y le dicen un sobrenombre a la persona y la desvalorizan okay. y y esto se sigue viviendo en muchos lados y creo que eso es algo que entre todos día a poco, aunque sea con el uso del lenguaje, también eh, tenemos que cambiarlo. Tal cual, en este caso en particular, se, digamos esa, ese señalamiento de la diferencia se hace en función de la identidad de género de una persona, pero, digo, también se hace en función de características físicas, de preferencias, eh, no sé de de, la, de procedencia familiar digo se expresa se expresa a través de muchas cuestiones sí una de las
1: cosas que quería decir que me pareció muy muy copada de todo esto es la claridad con la que por ejemplo ella se termina expresando no y esa cosa que tiene que... Esa juventud, ¿no? Esa cosa así, ¿viste? Bastante bicentral de autodenominarse puto, de, de ser dedicada todas esas cosas. Eh, es copado lo que dice Miri también, porque no es solamente... La, la, después lo vamos a retomar, pero bueno, como estamos hablando más o menos de todo esto y veo que estamos bastante empapados de la cuestión vinculada al tema orgullo, <ríe> a la hora de la columna mía... Arrancó con una pregunta, ¿cómo puede ser que en el año 2020, habiendo pasado una pala de años, continúen pasando cosas de estas características? Uh -huh. Es una pregunta muy grande, muy inalcanzable, quizás para responder en 20 minutos, pero genera disparadores, ¿no? Eh, Esto le pasaba a ellos entre ríos esto también sucede, por ejemplo, con, con chicas que abortan en el norte de la Argentina. Esto pasa con un montón de vivas que, por ejemplo, son abandonadas a su suerte con un hijo no reconocido en la Patagonia y en cualquier parte del mundo también. Eh, igualmente, lo único que quería decir es que en, me parece que estas disidencias, que, que estas diferencias van a terminar ganando el partido. Porque el, el mensaje contrera, el mensaje así, viste, impuesto, violento, de no se puede ser puto, no se puede ser torta, no se puede abortar, solamente salita, resa y cantar el himno. En algún momento, otro, inexorablemente va a acabar, porque van a existir muchas vivas como estas, que seguramente van a levantar esta bandera y van a reivindicar estas cuestiones que, bueno, durante un montón de años fueron reivindicadas. Pero muy copado, muy complicado. Sí, la verdad que sí, y ojalá sea como vos
0: decís, o sea, algo que que Carolina remarca todo el tiempo en su libro es que ella en cierta forma se considera una privilegiada porque siempre tuvo el acompañamiento de su familia eh, en, en los primeros momentos y cuando ella hace todo el relato de su operación siempre cuenta como sus dos papás estuvieron a su lado acompañándolas, sus hermanos también y eso es algo que ella misma dice que no todo el mundo viene de hecho, hay una frase que dice que, que en un momento del libro que me pareció muy fuerte, que es yo soy lo que soy por ese abrazo que no se me negó eh, y que es una arte que no, no, no todas las personas trans o no todas las personas de alguna disidencia tienen. Eh, así que por eso ella, ella misma se considera que tiene ese privilegio a pesar de todas las otras cuestiones que, que comentábamos antes. Y algo que yo pensaba también mientras leía este libro es, me encantaría que, que llegue a adolescencia, o sea, que me parece que es súper necesario para las adolescencias de, de hoy en día, especialmente esto que decíamos en ámbitos en los que solamente la sospecha, por decir una palabra, de que una persona no se identifica como heterosexual, sí, ya es suficiente para señalarla y para hostigarla eh, y para que sea marginado. Entonces, creo que sería súper interesante si este libro llega a las adolescencias y y los, 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 los chicos que lo leen puedan ponerse en el lugar y empatizar con, con, con el dolor de una podría haber sido quizás menor si además de toda la cuestión interna que estaba experimentando no tenía que encima enfrentarse a las miradas de la fuera y a la exclusión y al juicio así que creo que, creo que, que es un libro que, es, que es, es muy interesante para los adolescentes para los, los chicos jóvenes hermoso si les parece, eh, podemos terminar con otro, otro fragmento. Este es un poquitito más largo, pero les prometo que les va a gustar y no les va a resultar. Nada, y me gusta leer aparte, así que me saco, me saco las ganas. También me harté de mis compañeros. En mi santa comunión, antes de entrar a la iglesia, estaban todos los varones juntos esperando por un lado y chicas por el otro. Ellos empezaron a burlar de mí y me decían, ay, ella se junta con las nenas, es una nena, puto, marica. Me harté, estaba harta. Por primera vez me chupó todo bien un huevo. Que me retaran, que se comprometiera mi santidad, que me cagaran a palos. No quería ser más el chiste ambulante de nadie, demasiado y aguantada. Le pegué una buena patada en la panza a Joaquín Valla y en ella expulsé todas y cada una de sus destilaciones de mierda que me había bancado durante años por todas las veces que había parado en el medio del aula para repararme y querer imitar mi bella mariconería. Le encajé la suela del zapato en la boca del estómago. Si tanto quería saber lo que era ser puto, mero empezar aprendiendo lo que era el dolor. Me quebré en llanto como buena diva histriónica y entré corriendo a la iglesia a buscar a mi mamá. Me quedé con ella hasta que empezó la ceremonia y cuando llegamos a casa, mientras yo lloraba en la cama, me regaló una bolsita de chocomaní y me dijo, Tomá para que te endulce un poquito el corazón, mientras me acariciaba la frentecita e intentaba calmarme. Eso fue el principio de todo. A partir de ahí nunca me volví a ver al espejo de la misma manera. Ya había perdido la inocencia, estaba decidida a encontrarme a mí misma. Y es que el este punto ya no tenía nada que perder. Qué fuerte. Relata de una manera que es muy difícil no no, no ponerse en ese lugar y no, no sí, fuerte, y... La Sí, y a mí todo, yo todo el tiempo pienso esto, como cuando cuento esas cosas, digo, esta persona tenía 12 años, esta persona tenía 11, 10, 3 años. Eh, o sea, realmente muy, muy chica. Y algo que decía Andy antes, que es la, la utilización del lenguaje, creo que tiene también que ver tan con un recorrido que ella pudo hacer y poder utilizar quizás esas palabras que en otro momento se usaban para, para señalarla o para herirla, eh, usarlas para para digo para hablar de esa gente y poner en boca de esa gente esas palabras tan despectivas pero 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 quizás que ya no las entienden de la misma manera pero imagino que tiene que ver con un recorrido que ella pudo hacer pudo, como como decía antes, gracias a al sostén familiar que se cuenta que tiene del libro
1: y ahí nos damos cuenta también no lo importante que significa tener una familia que se acompañara en esas cuestiones Va, básicamente una familia que se acompañara Porque si sin duda Vos tenés un hijo que decide ser, por ejemplo, qué sé yo, no sé, concertista de cámara, clown o puto, eh, lo importante justamente está en bancarlo como para que sea simplemente lo que le guste y quiera hacer, lo cual está bastante piola, ¿no?, qué sé yo, y está bueno el texto, como vos bien decías, ¿vale?, como para que los hijos lo lean, como okay. para que se interioricen. Como para que, aparte, también eh, dimensionemos también esa importancia, ¿no? el hecho de, de acompañar a los hijos de la mejor manera, con el mayor amor posible, como para que simplemente, ni más ni menos, lo que quieran ser para toda su vida.
0: Ajá. Sí, Así que esa es la recomendación del día de hoy: Fatal, una Catrás de Carolina Unrein, editado por Editorial Planeta. Por mi parte, es súper recomendado para los y las les adolescentes. Eh, si tienen alguno en su vida, está bueno que se lo hagan llevar eh, no es un, o sea, a pesar de que es una lectura súper dura desde, desde el punto de vista del contenido esto que decíamos antes, desde el lenguaje no es una lectura difícil es muy fresca está escrita por una persona que está casi un adolescente o sea, tiene 20 años eh, así que es súper cercana eh, así que nada, es un poco la recomendación de Cultura Escondida para el día de hoy